0: പാപം ഒരു മനുഷ്യനിൽ എത്ര ഭയാനകമായ ക്രിയയാകുന്നു ചെയ്യുന്നതെന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ ലോകത്തെ തെറ്റായ വിധത്തിൽ കാണുവാൻ പാപം നമ്മെ സ്വാധീനിക്കുന്നു തെറ്റായ വെളിച്ചത്തിൽ നാം നമ്മെ കാണുവാൻ പാപം ഇടയാക്കുന്നു ഈ ലോകത്തിലെ സുഖങ്ങളെ തെറ്റായ ഒരു വീക്ഷണത്തോടെ കാണുവാൻ പാപം ഇടയാക്കുന്നു പാപത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ വ്യക്തമായി കാണുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല
1: ഡബ്ല്യു ആറിന്റെ വേദപഠന ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുകയാണ് ജീവ സന്ദേശം
0: വിശുദ്ധ ലൂക്കോസ് വിശേഷം അധ്യായം
1: പ്രാർത്ഥനയോടെ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം ബ്രദർ ജോർജ് ഫിലിപ്പ് ദൈവവചനം പഠിപ്പിക്കും
0: നമുക്കൊക്കെ ഉപമകൾ വളരെ ഇഷ്ടമാണ് ഉപമകളില്ലാതെ പ്രസംഗം ഒട്ടും രുചികരമായിരിക്കില്ല ക്രിസ്തു പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഉപമകൾ താങ്കൾക്കിഷ്ടമാണോ കർത്താവ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഉപമകളിൽ വെച്ച് ഒരുപക്ഷെ ഏറ്റവുമധികം പ്രിയപ്പെടുന്നതും പ്രസിദ്ധിയാർജിച്ചതുമായ ഉപമയിലേക്കാണ് നാം ഇന്ന് പ്രവേശിക്കുന്നത് നാം അതിനെ മുടിയനായ പുത്രന്റെ ഉപമ എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെയൊരു പ്രയോഗം ബൈബിളിൽ എങ്ങുമില്ല എന്ന കാര്യം കൂടി ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ ഈ ഉപമയുടെ പശ്ചാത്തലം എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചുങ്കക്കാരും പാപികളും കൂട്ടം കൂട്ടമായി യേശുവിന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ കേൾപ്പാൻ അവിടുത്തെ സന്നിധിയിൽ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു ഈ വിഷയം ചൊല്ലി പരീഷന്മാരും ശാസ്ത്രിമാരും യേശുവിനെ വിമർശിക്കുവാനും അവനെതിരെ പിറുപിറുക്കുവാനും ആരംഭിച്ചു അവൻ പാപികളെ കൈക്കൊള്ളുന്നു എന്നും അവരോടൊപ്പം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു എന്നും പരീഷന്മാരും ശാസ്ത്രിമാരും യേശുവിനെക്കുറിച്ച് അപവാദം പറഞ്ഞു തുടങ്ങി അവർക്കത് ഒട്ടും സഹിക്കുവാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നില്ല പരിഷന്മാരുടെയും ശാസ്ത്രിമാരുടെയും പെറുപുറുപ്പിന് യേശു നൽകിയ ഉത്തരം ഒരു ഉപമയായിരുന്നു സാധാരണയായി ഇതിനെ മൂന്ന് ഉപമകൾ എന്നോ കാണാതെ പോയ ആടിന്റെ ഉപമ കാണാതോയ ദ്രഹ്മയുടെ ഉപമ കാണാതോയ പുത്രന്റെ ഉപമ വാസ്തവത്തിൽ ഇത് ഒരു ഉപമയുടെ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളാണ് എന്ന് ഞാനെ ഒരു ഒറ്റ ഫ്രെയിമിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്ന മൂന്ന് ചിത്രങ്ങൾ മൂന്നും ഒരുമിച്ച് നിൽക്കേണ്ടതുണ്ട് ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം പതിനഞ്ചാം അധ്യായം നിങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വായിക്കുന്ന ഭാഗം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാട്ടെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ ചുങ്കക്കാരും ഭാവികളുമെല്ലാം അവന്റെ വചനം കേൾപ്പാൻ അവന്റെ അടുക്കിൽ വന്നു ഇവൻ പാപികളെ കൈക്കൊണ്ട് അവരോടുകൂടെ ഭക്ഷിക്കുന്നുവെന്ന് പരീശന്മാരും ശാസ്ത്രിമാരും പറഞ്ഞു പെറുപെറുത്തു എത്ര മനോഹരമായ ഒരു ചിന്തയാകുന്നു വാസ്തവത്തിൽ ഇവിടെ ലഭിക്കുന്നത് മനുഷ്യർ നമ്മെ അംഗീകരിക്കില്ല കേട്ടോ നാം ഒരു ചെറിയ തെറ്റെങ്കിലും ചെയ്താൽ മനുഷ്യർ നമ്മെ പുച്ഛിച്ച് തള്ളും മോശക്കാരനെന്ന് മുദ്രയടിക്കും എന്നാൽ യേശു എത്ര വലിയ പാപിയേയും അംഗീകരിക്കുന്നു താങ്കൾക്ക് തന്നെ താങ്കളെ അംഗീകരിക്കുവാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളപ്പോൾ യേശു പാപിയെ തന്റെ അടുത്തേക്ക് ചേർക്കുവാൻ പാപികളായ നമ്മയെല്ലാം നിശ്ചയമായി നമ്മുടെ കർത്താവ് കൈക്കൊള്ളുന്നു അവിടുന്ന് പാപികളെ സ്വീകരിക്കുന്നതിനാൽ നമുക്ക് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം ഈ ഉപമയുടെ ആദ്യത്തെ ഭാഗത്തേക്ക് നമുക്ക് പ്രവേശിക്കാം ഈ മനോഹരമായ ഉപമയിൽ നാം കാണുന്ന ആദ്യത്തെ ചിത്രം കാണാതെ പോയ ആടിന്റേതാണ് ഞാൻ ആ ഭാഗം വായിക്കേണ്ടതില്ലോ നിങ്ങളത് പ്രത്യേകം വായിച്ചാലും മൂന്നു മുതൽ ഏഴുവരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഈ കാണാതെ പോയ ആടിന്റെ ഉപമയിലെ ഇടയൻ വലിയ ഇടയനായ കർത്താവായി ആടുകൾ നാം ഓരോരുത്തരും അവന് നൂറ് ആടുകളുണ്ടായിരുന്നു അവയിൽ ഒന്നിനെ കാണാതെ പോയി എന്ന് നാം വായിക്കുന്നു വാസ്തവത്തിൽ നമുക്കൊന്നും അതത്ര പ്രശ്നമായി തോന്നുവാൻ സാധ്യതയില്ല നൂറുകൊണ്ടാരംഭിച്ച് തൊണ്ണൂറ്റിയൊൻപത് അവസാനമുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു നല്ല ശതമാനമാണ് വലിയ വിജയമാണല്ലേ നാമൊക്കെയാണെങ്കിൽ നൂറുകൊണ്ടാരംഭിച്ചാൽ തൊണ്ണൂറ്റിയൊൻപതും നഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഭാഗ്യം എന്നെ ചിന്തിക്കാറുള്ളൂ എന്നാൽ ഈ ഇടയൻ തൊണ്ണൂറ്റിയൊൻപത് ആടുകളെക്കൊണ്ട് തൃപ്തി അടയുന്നില്ല ഒരു ആട് നഷ്ടമായപ്പോൾ അവൻ അതിനെ അന്വേഷിച്ചു പുറപ്പെട്ടു എന്തൊരു കരുതലില്ലേ അവനതിനെ കണ്ടെത്തിയപ്പോൾ അതിനെ തന്റെ ചുമലിലെടുത്തു എത്ര മനോഹരം ചുമല് ശക്തിയുടെ സ്ഥാനമാണ് സുരക്ഷിതത്വത്തിന്റെ സ്ഥാനമാണ് ആരെങ്കിലും എടുത്തുകൊണ്ടുപോകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണ നാം ചുമലിൽ എടുക്കുകയാണല്ലോ പതിവ് ഇത് വ്യക്തമാക്കുന്നത് എന്തെന്നാൽ നമ്മെ പൂർണമായി രക്ഷിപ്പാൻ അവൻ പ്രാപ്തനാകുന്നു എന്നത്രേ ഇവിടെ ഈ ആട് മറ്റ് പല താൽപര്യങ്ങളിലായി നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ആടാണ് ഒരിക്കൽ യജമാനന്റെ കൂടെ യജമാനന്റെ ശബ്ദം കേട്ട് മറ്റ് ആടുകളോടു കൂടെ യജമാനന്റെ സംരക്ഷണത്തിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന ആട് ഇന്ന് യജമാനിൽ നിന്നും അകന്നുപോയിരിക്കുന്നു എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പ്രിയ സുഹൃത്തെ താങ്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തിൽ നിന്നും താങ്കളെ അകറ്റിക്കളയുന്ന എന്തെങ്കിലും കാര്യമുണ്ടോ അത് താങ്കളുടെ സുരക്ഷിതത്വം എടുത്തുകളയും ആലോചന പറഞ്ഞു തരുവാൻ ആളില്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ കൊണ്ടെത്തിക്കും മറ്റ് വ്യക്തികളുമായുള്ള കൂട്ടായ്മ നഷ്ടപ്പെടുത്തും എന്നാൽ താങ്കളെ തേടിവരുന്ന മഹാപുരോഹിതൻ ഇസ്രായേൽ മക്കളെ തന്റെ ചുമലിൽ വഹിച്ച് നടന്നിരുന്നു എന്നതുപോലെ നമ്മുടെ ശ്രേഷ്ഠ മഹാപുരോഹിതൻ നമ്മെ തന്റെ ചുമലിൽ വഹിച്ചുകൊണ്ട് മടക്കിക്കൊണ്ടുവരും അതുകൊണ്ട് നാം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകേയില്ല കേട്ടോ അവിടുന്ന് നമ്മെ സൂക്ഷിക്കുവാൻ ശക്തനാണ് നൂറാടുകളെയും കൊണ്ട് യാത്ര പുറപ്പെടുന്ന െണ്ണമല്ല നൂറെണ്ണത്തിനെയും കൊണ്ട് തന്നെ മടങ്ങിവരും തന്റെ സ്വന്തമായവരെ കുറിച്ചുള്ള കർത്താവിന്റെ കരുതലിന്റെ ചിത്രമാണ് നമുക്കിവിടെ കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് കരങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മെ പിടിച്ചു പറിക്കുവാൻ ആരെക്കൊണ്ടും സാധ്യമല്ല ഈ ഉപമയിലെ രണ്ടാമത്തെ ചിത്രം കാണാതെ പോയ ഒരു ദ്രഹ്മയുടേതാണ് എട്ടുമുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ അത് നാം വായിക്കുന്നു ഇവിടെ ഒരു സ്ത്രീ തന്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ദ്രഹ്മ നഷ്ടമായവളായി കാണാതെ പോയവളായി കാണപ്പെടുന്നു ഈ സ്ത്രീ ചിത്രീകരിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെയാണ് അവന്റെ ശുശ്രൂഷയാണല്ലോ മണവാളനുള്ള എല്ലാവരും തന്നെ കല്യാണ സദ്യയ്ക്ക് സന്നിഹിതരായിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക ഓരോ ദ്രഹ്മയും അതിന്റേതായ സ്ഥാനത്തുണ്ടായിരിക്കണം അത് എന്തിനു അതേ ഉദ്ദേശത്തിൽ അത് പ്രയോജനപ്പെടണം ഞാൻ മുൻപ് പല പ്രാവശ്യം സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ ഡോക്ടർ ലൂക്കോസ് ഒരു മെഡിക്കൽ ഡോക്ടറും ശാസ്ത്രജ്ഞനുമായിരുന്നതുപോലെ തന്നെ ഒരു ചിത്രകാരൻ കൂടിയായിരുന്നു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞ മഹുത്വകരമായ ഉപമകളിൽ പലതും ലൂക്കോസ് മാത്രമേ തന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളൂ ഇനിയും വരുന്നു പിന്നെയും അവൻ പറഞ്ഞത് ഒരു മനുഷ്യന് രണ്ടു പുത്രന്മാരുണ്ടായിരുന്നു എത്ര പെട്ടെന്നാണ് ഒരു ഭവനത്തിന്റെ ചിത്രംകർത്താവ് വരയ്ക്കുന്നത് ഇവിടെ അതിമനോഹരമായ ഒരു ഭവനമാണ് എനിക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് അത് അങ്ങനെ വേണമല്ലോ കാരണം പിതാവിന്റെ സ്വർഗീയ പിതാവിന്റെ ഭവനത്തെയാണല്ലോ ഇത് ചിത്രീകരിക്കുന്നത് അത് തീർച്ചയായും അതിമഹത്തായ ഭവനമാണ് ഒരു ഭവനത്തിൽ അനുഭവിക്കാവുന്ന സകലവിധ സന്തോഷങ്ങളും സുഖ സൌകര്യങ്ങളും സ്നേഹവും നിറഞ്ഞു നിന്ന ഭവനാന്തരീക്ഷം ആ ഭവനത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യനുണ്ടായിരുന്നു അത് പിതാവായ ദൈവത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ആ പിതാവിന് രണ്ട് പുത്രന്മാർ രണ്ടിലധികം പുത്രന്മാർ അവനുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഇവിടെ ഇവർ പ്രതിനിധീകരിക്കുകയാണല്ലോ ഇവരിൽ ഒരാളെ മൂത്തവൻ എന്നും മറ്റേയാളെ ഇളയവനെന്നും വിളിക്കുന്നു ഇവിടെ ഇതാ മനോഹരമായ ഒരു ഭവനാന്തരീക്ഷം ആ ഭവനത്തിന്റെ മുൻപിൽ നിൽക്കുന്ന പിതാവും രണ്ട് പുത്രന്മാരും തുടർന്ന് നമ്മുടെ കർത്താവ് ഈ ചിത്രത്തിൽ കുറച്ചുകൂടി കാര്യങ്ങൾ നമുക്കായി ചേർക്കുന്നു പന്ത്രണ്ടും പതിമൂന്നും വാക്യങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ നാം കാണുന്നത് അവരിൽ ഇളയവനപ്പനോടപ്പാ വസ്തുവിൽ എനിക്ക് വരേണ്ടെന്ന പങ്ക് തരണമേ എന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ അവർക്ക് മുതൽ പകുത്തുകൊടുത്തു ഏറെനാൾ കഴിയും മുമ്പ് ഇളയ മകൻ സകലവും സ്വരൂപിച്ചു യാത്രയായി അവിടെ ദുർനടപ്പുകാരനായി ജീവിച്ചു വസ്തു നാനാവിധമാക്കിക്കളഞ്ഞു ഈ അനുഗ്രഹീത ഭവനത്തിൽ അതെ ഒരു മനുഷ്യ ഹൃദയം വാഞ്ചിക്കുന്നതായ ലോകത്തിലെ സകലതും കൊണ്ട് പൂർണമാക്കപ്പെട്ട ഭവനത്തിൽ ഈ ഇളയകുട്ടി ഒരു വിചിത്രമായ കാര്യം ചെയ്യുന്നു ആ ഭവനത്തിൽ സ്നേഹവും സന്തോഷവും കൂട്ടായ്മയും സൌകര്യങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ടും ഈ ഇളയ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചോ ഇവിടുത്തെ ഈ ശിക്ഷണത്തിൽ കഴിയുന്നത് എനിക്ക് മതി മതിയായി എന്തൊരു പിടിച്ചുകെട്ടാടാ എനിക്കതൊന്നും ഇഷ്ടമില്ല ഇവിടെ ഇനിയും താമസിക്കുവാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല എനിക്കല്പം സ്വാതന്ത്ര്യമൊക്കെ വേണം ആകെ ഒരായുസാണുള്ളത് എനിക്കതൊന്ന് ആസ്വദിക്കണം എന്റെ ചിറകൊന്ന് വിടർത്തി ഞാനൊന്ന് പറക്കട്ടെ ഞാൻ മേച്ചിൽ സ്ഥലങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഏതായാലും അക്കരെ കൂടുതൽ പച്ചയായി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ അങ്ങോട്ട് തന്നെ പോകുകയാണ് നമുക്കെല്ലാം അങ്ങനെയാണല്ലോ മറ്റേ കണ്ടത്തിലെ പുല്ല് കൂടുതൽ പച്ചയായി നമുക്കെല്ലാം തോന്നാറുണ്ട് അതിന്റെ കാരണമെന്താണെന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ വീട്ടിൽ നിന്നും അവൻ വെളിയിലേക്ക് നോക്കി വിളിച്ചു പറഞ്ഞു എന്നെ സ്വയമായി ജീവിക്കുവാൻ ഒന്ന് അനുവദിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അതെത്ര മനോഹരമായിരുന്നിരിക്കും ഭവനത്തിൽ താമസിക്കുവാൻ അവൻ അവന്റെ പിതാവുമായി അവൻ തെറ്റിപ്പിരിയുകയും കൂട്ടായ്മ നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ ആ പിതാവ് ഇളയ മകന് ചെല്ലേണ്ടെന്ന വീതം അവന് കൊടുത്തു അങ്ങനെ ആ മകൻ തന്റെ പോക്കറ്റ് നിറ പണവുമായി സ്വന്തം വീട് വിട്ടിറങ്ങി ഒരു കാര്യം ഓർക്കണം അവന് ലഭിച്ചതൊക്കെയും അവന്റെ പിതാവ് അവന് നൽകിയതായിരുന്നു അല്ലാതെ അവൻ പാടുപെട്ട് അവൻ അതിനായി തന്നെ പ്രയത്നിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു അതവന്റെ കഴിവുകൊണ്ടോ ബുദ്ധി കൊണ്ടോ കഠിന കൊണ്ടോ അവന് ലഭിച്ചതല്ല അവന് ഔദാര്യ മനസ്കനായൊരു പിതാവുണ്ടായിരുന്നതിനാലാണ് ഇപ്പോൾ ഈ പണം അവന്റെ പോക്കറ്റിൽ കിടക്കുന്നത് അങ്ങനെ മകൻ ദൂരദേശത്തേക്ക് യാത്ര പുറപ്പെട്ടു ഇവിടെ ഇനിയും രംഗം ഇവിടെ വേറൊരു ചിത്രം അതായത് ദൂരദേശത്തെ ചിത്രമാകുന്നു നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് ആ ചിത്രം താങ്കൾക്ക് തോന്നുന്ന വിധത്തിൽ വരയ്ക്കാവുന്നതാണ് ഇരുണ്ട വർണ്ണത്തിൽ താങ്കൾക്കത് വരയ്ക്കാവുന്നതാണ് അനേകരും അങ്ങനെ ഇരണ്ടതായിട്ടാണത് വരച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ളത് ദൂരദേശത്തെ ഭയാനകമായ ഒരു രംഗമായി ചിത്രീകരിച്ചാൽ അത് അതിശോക്തിപരമാകും എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല ജീവിതം ശരിക്കും ആഘോഷിക്കുക എന്ന് ലോകം പറയുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ എന്താകുന്നു എന്ന് ഈ പയ്യൻ കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ തുടങ്ങി നിശാക്ലബുകൾ തോറും അവൻ കയറിയിറങ്ങി നഗരത്തിലെ ചുവന്നതരുവും അധോലോകവുമെല്ലാം അവന് സുപരിചിതമായി പണമുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് എവിടെ വേണമെങ്കിലും അംഗത്വം കിട്ടും സാധാരണ അങ്ങനെയാണല്ലോ നമുക്ക് പണവും സൌകര്യവും ഉള്ളപ്പോൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും കൂട്ടുകാരുണ്ടല്ലോ അവരെയാണ് നല്ലകാല കൂട്ടുകാരെന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈ കൂട്ടർ എല്ലാ സമൂഹങ്ങളിലും കാണപ്പെടാറുണ്ട് കുറെ കാലത്തേക്ക് അവൻ അങ്ങനെയുള്ള കൂട്ടുകാരെയും കൊണ്ട് സുഖലോലുപമായ ജീവിതം ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട് മുൻപോട്ടു പോയി ദൂരദേശത്ത് കുറച്ചുകാലം പാപത്തിന്റെ എല്ലാ ആനന്ദവും അവൻ അനുഭവിച്ചു സുഹൃത്തെ താങ്കൾക്ക് താങ്കളുടെ തന്നെ ചിത്രം ഇവിടെ വരയ്ക്കാവുന്നതാണ് ഈ മകൻ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രവർത്തിച്ചതെന്ന് നമ്മുടെ കർത്താവ് ഇവിടെ വിശദീകരിച്ചിട്ടില്ല എന്നാൽ അവൻ ചെയ്ത പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഊഹിക്കാവുന്നതേയുള്ളൂ എന്നാൽ അവന്റെ പണസഞ്ചിയിൽ ഒന്നും മിച്ചമില്ലാത്ത ഒരു ദിവസം വന്നു ചേർന്നു അവൻ തന്റെ പോക്കറ്റിൽ കൈയിട്ടു അതിൽ ഒന്നും തന്നെയില്ലായിരുന്നു പണമെല്ലാം തീർന്നു എല്ലാം ചെലവഴിച്ച ശേഷം ആ ദേശത്ത് കഠിനക്ഷാമം ഉണ്ടായിട്ട് അവന് മുട്ടുവന്നു തുടങ്ങി സാമ്പത്തികമായി അവൻ അധപ്പതനത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല ആ ദേശവും ഭയങ്കരമായ പ്രശ്നത്തെ അഭിമുഖിക്കുവാൻ തുടങ്ങി ഒരു സമയത്ത് പച്ചയായതെന്ന് ചിന്തിച്ച ആ ഇപ്പോൾ വരണ്ടതായി അവൻ അനുഭവപ്പെടുന്നു അക്കര പച്ച കണ്ട് ഓടുന്ന എല്ലാവരുടെയും അനുഭവം ഇതാണ് പരാജയം ഇപ്പോൾ ഈ ദേശത്തൊരു വലിയ ക്ഷാമം ഈ പയ്യൻ അറിയില്ല എന്തു ചെയ്യണമെന്ന് സത്യം പറഞ്ഞാൽ അവന് വീട്ടിൽ പോകുവാൻ ഭയമാണ് അവൻ പേടിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യവുമില്ല എന്നാൽ അവൻ വീട്ടിൽ പോകുവാൻ ഭയക്കുന്നു ഇപ്പോൾ അവൻ ആകെ കറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ആകെ നിരാശൻ അവന്റെ അധപ്പതനത്തിന്റെ ആഴം കാണിക്കുന്നതാണ് അടുത്തതായി അവൻ തെരഞ്ഞെടുത്ത ജോലി യാതൊരു യഹൂദനും തകർന്നു തരിപ്പണമാകുന്നതുവരെയും ചെയ്യുവാൻ തയ്യാറാക്കാത്ത കാര്യം ഇവൻ ചെയ്യുവാൻ പോകുന്നു അവൻ അധപതനത്തിന്റെ നെല്ലിപ്പലൊക്കെ കണ്ടു എന്നതാണ് സത്യം അവനൊരു ജോലി ലഭിക്കുക പ്രയാസമായിരുന്നു അവൻ ചുറ്റി നടന്ന് തന്റെ പഴയ ചില സ്നേഹിതരെ കാണുവാൻ ശ്രമിച്ചു അതെ ആ നല്ല കാല സുഹൃത്തുക്കൾ അവരിൽ ഒരാളെ കണ്ടപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞു ബാബു പണ്ടൊക്കെ ഞാൻ ക്രമീകരിച്ചിരുന്ന പാർട്ടികളിൽ ഈ വന്നിരുന്നതോർക്കുന്നോ അന്നത്തെ വിരുന്നുകൾക്കും മദ്യത്തിനുമൊക്കെ ഞാൻ തന്നെ പണം കൊടുത്തത് അന്നൊരിക്കൽ ആ നർത്തകിയെ കൊണ്ടുവന്ന് പ്രോഗ്രാം നടത്തിയപ്പോൾ എന്ത് രസമായിരുന്നില്ലേ ബാബു അതും എന്റെ ചെലവ് തന്നെ ആയിരുന്നുവെന്ന് ഓർക്കുന്നില്ലേ ബാബു ഞാൻ ഇന്നൊരു വല്ലാത്ത സ്ഥിതിയിലാണ് നിനക്കെന്നെ ഒന്ന് സഹായിക്കുവാൻ കഴിയും നിന്റെ ആ ഫാക്ടറിയിൽ ഒരു ജോലി തരപ്പെടുത്തി തരിക അത് സാധ്യമല്ലെങ്കിൽ നീ ഒന്ന് ശുപാർശ ചെയ്താൽ അടുത്ത കമ്പനിയിൽ ഞാൻ ചേർന്നുകൊള്ളാം അപ്പോൾ ഈ നല്ലകാല സുഹൃത്തു പറയുന്നു അതൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ കാര്യം നടക്കുമോ ഇന്നൊരു ജോലിയെന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ചാൽ പ്രയാസമുള്ള കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് സാധ്യമല്ല ഇവൻ അധപ്പതനത്തിന്റെ നെല്ലിപ്പലക കണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനിയും ഞാൻ നടത്തുവാൻ പോകുന്ന ചില പ്രസ്താവനകളോട് ബഹുഭൂരിപക്ഷം ആളുകളും യോജിച്ചെന്നുവരില്ല യോജിക്കാത്തതിന് കാരണമുണ്ട് നമുക്കറിവായ കാലം മുതൽ നാം കേൾക്കുന്നതും ധരിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്നതുമായതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി കേൾക്കുന്ന എന്തിനോടും നാം എതിർപ്പ് പ്രകടിപ്പിക്കാറുണ്ടല്ലോ ഏതായാലും ശരി ഏതാകുന്നു എന്ന് പരിശോധിക്കുന്നതിൽ തെറ്റൊന്നുമില്ലല്ലോ ഇതിനു മുൻപ് ചില ഭാഗങ്ങളിൽ ഈ ഉപമ ഞാനൊരു ഉദാഹരണമായി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളപ്പോൾ എന്നോട് വളരെ വൈരാഗ്യത്തിൽ എഴുതിയ അനേകരുണ്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയതുപോലെയാണ് ഞാനും കേട്ടിരുന്നത് അതായത് ഈ മുടിയൻ പുത്രൻ ഒരു പാപിയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നുവെന്നും ദൂരദേശത്ത് വെച്ച് അവൻ രക്ഷപ്പെട്ട് പിതാവിന്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് വന്നു എന്നും അത്രേ എന്നാൽ ഞാൻ വിനീതമായി പറയട്ടെ ഇവിടെ നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന ചിത്രം അതല്ല രക്ഷ അനുഭവമാക്കുന്ന ഒരു പാപിയുടെ ചിത്രമല്ല എന്ന് ചുരുക്കം ഞാൻ വളരെ സൂക്ഷിച്ചു തന്നെ താങ്കളോട് പറയാം ഈ യുവാവ് തന്റെ പിതാവിനോടുകൂടെ ഭവനത്തിൽ പാർക്കുമ്പോൾ പിതാവുമായി കൂട്ടായ്മയിലായിരുന്നപ്പോൾ അവൻ മകനായിരുന്നു ഇല്ലേ അതിന് യാതൊരു തർക്കവുമില്ല അന്നവൻ മകനല്ലായിരുന്നോ ഈ യുവാവ് ദൂരദേശത്ത് പോയി തന്റെ പണം വാരിയെറിഞ്ഞ് ദൂർത്തടിച്ച് ജീവിക്കുമ്പോഴും അവൻ മകൻ തന്നെയായിരുന്നു അതിനെ ആരും ചോദ്യം ചെയ്യുന്നില്ല ഇവനാകെ തകർന്നവനായി ഒരു ഗത്യന്തരവുമില്ലാതെ പന്നികളെ മേയിക്കുവാൻ പോയിരുന്ന അവസരത്തിൽ അവൻ ഒരു പന്നിയായിരുന്നില്ല മകൻ തന്നെയായിരുന്നു ഒരുപക്ഷെ ദൂരെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുവാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായേക്കാം പക്ഷേ അവൻ മകനായിരുന്നു മനുഷ്യനായിരുന്നു ഈ യുവാവ് മകനായിരുന്നോ ഇല്ലയോ എന്ന വിഷയത്തിൽ ഒരു സംശയവും ആരും ഉന്നയിക്കാത്ത വിധത്തിലാണ് കർത്താവ് ഉപമ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എല്ലായ്പ്പോഴും അവൻ അപ്പന്റെ മകൻ തന്നെയായിരുന്നു ഞാൻ അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ചിലരുടെ വാദം അങ്ങനെ പറയുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഇത് സുവിശേഷമല്ല ഒരു ഭാവി രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതിനെക്കുറിച്ചല്ല ഇവിടെ കർത്താവ് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇത് സുവിശേഷവും കൂടിയാണ് അതിലൊട്ടും തന്നെ സംശയമില്ല ഈ ഉപമയിൽ പ്രധാനമായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുവാൻ കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കാം ഒരു പാപി എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടും എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഉപമയല്ല ഇത് പിന്നെയോ ഒരു പാപിയെ രക്ഷിക്കുക മാത്രമല്ല പാപം ചെയ്യുന്ന ഒരു മകൻ മടങ്ങി വരുമ്പോൾ സ്വീകരിക്കുവാൻ തയ്യാറുള്ള ഒരു പിതാവിന്റെ ഹൃദയത്തെയും ഇത് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു പതിനഞ്ചും പതിനാറും വാക്യത്തിലേക്ക് നാം വരുമ്പോൾ നാം കാണുന്നത് അവൻ ആ ദേശത്തിലെ പൌരന്മാരിൽ ഒരുത്തിനെ ചെന്ന് ആശ്രയിച്ചു അവൻ അവനെ തന്റെ വയലിൽ പന്നികളെ മേയിപ്പാൻ അയച്ചു പന്നി തിന്നുന്ന വാളവര കൊണ്ട് വയറ് നിറപ്പാൻ അവൻ ആഗ്രഹിച്ചു എങ്കിലും ആരും അവന് കൊടുത്തില്ല ഇവന്റെ പഴയ സ്നേഹിതരാരും അവനെ സഹായിപ്പാൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് ഞാൻ അല്പം മുൻപ് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ആവശ്യമില്ലാതെ താങ്കൾ ചിന്തിച്ചിരിക്കും എന്നാൽ ആരും അവന് കൊടുത്തില്ല ആരും അവന് കൊടുത്തില്ല ഈ ചിത്രത്തിന്റെ ഇരുണ്ടവശം ഇതുവരെ പറഞ്ഞതായിരുന്നു എന്നാൽ നമ്മുടെ കർത്താവ് ആ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ച വർണ്ണശബലമായ ഭാഗങ്ങളും നാം കാണേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഒരു ചിത്രം വരയ്ക്കുമ്പോൾ പശ്ചാത്തലം ആദ്യം ഒരുക്കിയിട്ട് ശോഭയേറിയ നിറങ്ങൾ ചിത്രത്തിന്റെ മുൻപിൽ കാണിക്കുന്ന പതിവ് നമ്മുടെ കർത്താവിനുണ്ടായിരുന്നു ദൈവം അപ്രകാരം വരയ്ക്കുന്നത് താങ്കൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇവിടെയും അതാണ് നാം കാണുന്നത് ഈ യുവാവിന്റെ പാപമാകുന്ന ഇരുണ്ട പശ്ചാത്തലത്തിൽ അതായത് പന്നിക്കൂട്ടിൽ പിതാവുമായുള്ള കൂട്ടായ്മ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയ അവസ്ഥയിൽ നമ്മുടെ കർത്താവ് ശോഭയേറിയ വർണ്ണങ്ങൾ കലർത്തുവാൻ തുടങ്ങുന്നു ഇനി നാം പതിനേഴാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരികയാണ് അപ്പോൾ സുബോധം വന്നിട്ട് അവൻ എന്റെ അപ്പന്റെ എത്ര കൂലിക്കാർ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ശേഷിപ്പിക്കുന്നു ഞാനോ വിശപ്പ് കൊണ്ടോ നശിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കണേ അവന് സുബോധം വന്നു എന്ന് പാപം ഒരു മനുഷ്യനിൽ എത്ര ഭയാനകമായ ക്രിയയാകുന്നു ചെയ്യുന്നതെന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ ലോകത്തെ തെറ്റായ വിധത്തിൽ കാണുവാൻ പാപം നമ്മെ സ്വാധീനിക്കുന്നു തെറ്റായ വെളിച്ചത്തിൽ നാം നമ്മെ കാണുവാൻ പാപം ഇടയാക്കുന്നു ഈ ലോകത്തിലെ സുഖങ്ങളെ തെറ്റായ ഒരു വീക്ഷണത്തോടെ കാണുവാൻ പാപം ഇടയാക്കുന്നു പാപത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ വ്യക്തമായി കാണുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല ഈ യുവാവ് തന്റെ ഭവനത്തിലായിരുന്നപ്പോൾ വെളിയിലേക്ക് അതെ ദൂരദേശത്തേക്ക് നോക്കി അപ്പോൾ അത് വളരെ മനോഹരമായി തോന്നി മേച്ചൽപ്പുറം വളരെ പച്ചപിടിച്ചിരുന്നു അവിടുത്തെ കോലാഹലങ്ങൾ എന്തൊരു രസമായിരുന്നോ എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അവന് സുബോധം വന്നു സുബോധം വന്നപ്പോൾ ആദ്യം അവൻ ചെയ്തതെന്താണെന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ അല്പം യുക്തിപരമായി അവൻ ചിന്തിക്കുവാൻ ആരംഭിച്ചു അവൻ തന്റെ ബുദ്ധി ഒന്ന് ഉപയോഗിക്കുവാൻ തുടങ്ങി അവൻ പറയുന്നു ഞാൻ എന്റെ അപ്പന്റെ മകനാണ് ഇവിടെ ഇതാ ഞാൻ ദൂരദേശത്തിരിക്കുന്നു ഞാൻ പന്നിക്കൂട്ടിൽ പന്നികളോടൊപ്പം ഒരു പന്നിയെപ്പോലെ ജീവിക്കുകയാണ് എന്നാൽ എന്റെ പിതാവിന്റെ വീട്ടിലാകട്ടെ വേലക്കാർ എന്നേക്കാൾ നല്ല സ്ഥിതിയിൽ കഴിയുന്നു ഞാൻ അവന്റെ മകനാണ് പോലും അങ്ങനെ അവൻ ചിന്തിക്കുവാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അവന് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി തുടങ്ങി ഈ യുവാവ് ഇപ്പോൾ ഒരു ബുദ്ധിയുള്ളവനെപ്പോലെ സുബോധമുള്ളവനെപ്പോലെ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ തുടങ്ങുന്നു പിതാവിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നും അകലെയായിരിക്കുന്നവർ അതെ ദൈവത്തിൽ നിന്നും അകലെയായിരിക്കുന്നവർ സുബോധം ഇല്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു പതിനെട്ടും പത്തൊൻപതും വാക്യങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിമനോഹരവും വർണ്ണശബളവുമായൊരു ചിത്രം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു എല്ലാറ്റിലും ശോഭാപൂർണമായ ചിത്രം ഇതാകുന്നു ഇതത്ര ആ അനുഗ്രഹീത ഭവനത്തിന്റെ ചിത്രം തീർച്ചയായും മനോഹരമായ ഭവനമാണത് ഇത് പിതാവിന്റെ ഭവനമാണ് യേശു കർത്താവ് പറഞ്ഞു എന്റെ പിതാവിന്റെ ഭവനത്തിൽ അനേകം വാസസ്ഥലങ്ങളുണ്ട് അതാണ് ആ ഭവനം ആ പശ്ചാത്തലത്തിലൊരു വീട് ആ വീടിന്റെ ജനാലയിൽ കൂടി വെളിയിലേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പിതാവിനെ എനിക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നു തന്റെ മകൻ വീട് വിട്ടുപോയ ദിവസം മുതൽ ആ പിതാവ് ആ കൂടി വെളിയിലേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം എന്തിനാണ് ജനാലയിൽ കൂടി വെളിയിലേക്ക് നോക്കിയിരിക്കുന്നതെന്നറിയാമോ അദ്ദേഹത്തിനറിയാമായിരുന്നു ഒരു ദിവസം തന്റെ മകൻ ആ വഴിയെ നടന്ന് 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 സ്വന്തം വീട്ടിലെത്തുമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് സത്യമല്ലേ തന്റെ മകന്റെ വരവിന് വേണ്ടി ആ പിതാവ് കാത്തിരിക്കുകയല്ലായിരുന്നോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അടുത്ത വാക്യം ശരിയല്ല കാരണം പിതാവ് മകനെ ദൂരവയെ കണ്ടു എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ആ പിതാവിനറിയാമായിരുന്നു തന്റെ മകൻ മടങ്ങി വരുമെന്ന് ഇനി ഞാൻ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണം അത് കഴിഞ്ഞ് അല്പം ചിന്തിക്കണം പിന്നീട് അഭിപ്രായം എന്നെ എഴുതി അറിയിക്കണം ഒരു പോസ്റ്റ് കാർഡിൽ എഴുതി അറിയിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ അധികം പൈസ ചെലവാക്കണമെന്നില്ല ഒരാൾ ചോദിച്ചേക്കാം ൊരിക്കൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടാൽ നാം എന്നും രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുമെന്ന് താങ്കൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ ഒന്നാം തരം ചോദ്യം അനേകർ കത്തുകളിലൂടെ ഇതെന്നോട് എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഞാൻ അതിനുള്ള മറുപടിയും വിശദീകരണവും ഇവിടെ നൽകുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഒരിക്കൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടാൽ നാം എന്നും രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കും എന്ന് തന്നെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ താങ്കൾക്കുണ്ടാകാവുന്ന സംശയം ഒരു ദൈവപൈതൽ പാപത്തിൽ വീഴുവാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ മറുപടി തീർച്ചയായും സാധ്യതയുണ്ട് അടുത്ത ചോദ്യത്തിനും കൂടി ഞാൻ മറുപടി പറയട്ടെ ഒരു ദൈവവൈതൽ പാപത്തിൽ തന്നെ തുടരുവാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ ഒരിക്കലുമില്ല എന്റെ ഉത്തരങ്ങൾ താങ്കളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നാൽ എന്റെ ഉത്തരങ്ങളല്ല ഒരു ദൈവവൈതൽ ആരാകുന്നു എന്ന താങ്കളുടെ ധാരണയാകുന്നു ബുദ്ധിമുട്ട് ഒരു ദൈവവൈതൽ എന്നാൽ ഒരു വികാരത്തിന്റെ പുറത്ത് കൈവെക്കുന്നവരും എന്തെങ്കിലും ഓർത്ത് ഭയപ്പെട്ടിട്ട് കരയുന്നവരും മുടങ്ങാതെ പ്രാർത്ഥനയും കർമ്മങ്ങളും അനുഷ്ഠിക്കുന്നവരുമാകുന്നു എന്ന് നമ്മിൽ പലരും ചിന്തിക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ അതല്ല കേട്ടോ കർത്താവായി യേശു ക്രിസ്തുവുമായി അഭേദ്യമായൊരു ബന്ധത്തിൽ വ്യക്തിപരമായൊരു ബന്ധത്തിൽ ഒന്നായി തീർന്ന വ്യക്തികളാണ് ദൈവമക്കൾ വ്യവസ്ഥ കൂടാതെ ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടവർ ഞാനത് എത്ര വിവരിച്ചാലും അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ അതിന്റെ ആഴം മനസ്സിലാകൂ അങ്ങനെ രുചിച്ചറിഞ്ഞൊരു മകൻ നഷ്ടപ്പെടില്ല അവനെ പിതാവിങ്കിൽ നിന്നും പിടിച്ചു പറിക്കുവാൻ ആരെക്കൊണ്ടും ഒന്നിനെ കൊണ്ടും സാധ്യമല്ല ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട എല്ലാവരും സ്വർഗരാജ്യത്തിന് അവകാശികളാകും എന്ന് ഞാൻ പറയാറുള്ളത് ഇതിനെ നിശിതമായി വിമർശിച്ച് ചിലർ എഴുതി അവരുടെ എനിക്ക് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു ഒരു ദെയ്യ ആരാകുന്നു എന്ന കാര്യത്തിൽ അവർക്കുള്ള ധാരണയാണ് പിശകിയിരിക്കുന്നത് യേശു കർത്താവുമായി ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ബന്ധത്തിൽ വരുന്ന വ്യക്തി അതായത് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തി വിശുദ്ധ ജീവിതം നയിക്കുവാൻ നാം തല്ലിപ്പഠിപ്പിക്കണമോ ഏതെങ്കിലും കർമാനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്കായി അവരെ നിർബന്ധിക്കണോ ചെയ്യേണ്ടതെല്ലാം അവർ ചെയ്യില്ലേ പിന്നെ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ പോകുമെന്ന് പറയുന്നതിൽ എന്താണ് തെറ്റ് കാര്യസാധ്യത്തിനായി ഞാനും ഒരു ദൈവവൈതലാകുന്നു പറയുന്നവർ നിലനിൽക്കും എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല യേശു കർത്താവിനുണ്ടായ പരീക്ഷയിൽ തനിക്ക് വീഴുവാൻ സാധ്യതയുണ്ടായിരുന്നോ എന്ന ചോദ്യത്തിനില്ലായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ അർത്ഥമാക്കിയത് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും ഒരു ദൈവപിതിൽ പാപം ചെയ്തെന്ന് വരാം എന്നാൽ പാപത്തിൽ എന്നും ജീവിക്കുവാൻ ആ വ്യക്തിയെക്കൊണ്ട് സാധ്യമല്ല അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കാരണം ഭവനത്തിൽ പിതാവ് നോക്കിയിരിക്കുകയാണ് എന്റെ പുത്രന്മാരെല്ലാം ഭവനത്തിലേക്ക് വരുന്നു എന്റെ കുട്ടികൾക്ക് പന്നിക്കൂടി ഇഷ്ടമല്ല കാരണം അവർക്ക് പന്നിയുടെ സ്വഭാവമല്ല ഉള്ളത് ഒരു മകന്റെ സ്വഭാവമാകുന്നു അവർക്ക് എന്റെ സ്വഭാവമാണ് പിതാവിന്റെ ഭവനത്തിലല്ലാതെ മറ്റെങ്ങും അവർ സന്തോഷം ആയിരിക്കില്ല ലോകത്തിൽ അവർ സംതൃപ്തി വേറെങ്ങും കണ്ടെത്തില്ല അതെ അതത്രേ ഇവിടെ അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഞാൻ ഇനിയും ഇരുപതാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരട്ടെ ദൂരത്തുനിന്ന് തന്നെ അപ്പനവനെ കണ്ടു മനസ്സലിഞ്ഞ് ഓടി ചെന്നവന്റെ കഴുത്ത് കെട്ടിപ്പിടിച്ചവനെ ചുംബിച്ചു അവനാകെ മുഷിഞ്ഞ് നാറിയ വസ്ത്രമാണ് ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് അവൻ അടുത്തു വരുന്നതിനു മുൻപ് തന്നെ ആ പന്നിയുടെ ദുർഗന്ധം വല്ലാത്തതുണ്ട് അങ്ങനെ ആ യുവാവ് വഴിയിൽ നിൽക്കവേ അപ്പോൾ ആ പിതാവാകട്ടെ ചെന്നവനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ചുംബിക്കുന്നു എത്ര മനോഹരമില്ലേ ദൂരദേശത്ത് വെച്ച് തയ്യാറാക്കിയ അതേ കാര്യമാണ് അവൻ പറയുന്നത് വീട്ടിലെത്തുന്നതുവരെയും അവനത് ആവർത്തിച്ച് ഉരുവിട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു ഇരുപത്തി വാക്യത്തിൽ നാം അത് കാണുന്നുണ്ട് എന്നാൽ അത് അവനെക്കൊണ്ട് പിതാവ് പറയിപ്പിച്ചില്ല വാക്യങ്ങളിൽ പിതാവ് അവനെ സ്വീകരിക്കുന്ന വിധം നാം കാണുന്നു താങ്കൾ ഒരു ദൈവപൈതലാണെങ്കിൽ താങ്കൾക്ക് പാപത്തിൽ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല താങ്കൾ പന്നിക്കൂട്ടത്തിൽ ചെന്ന് ചേർന്നെന്ന് വരാം എന്നാൽ പ്രിയസുഹൃത്തെ അവിടെ താങ്കൾക്ക് ആനന്ദിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല താങ്കൾ പിതാവിന്റെ ഒരു മകനാണെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം താങ്കൾ ഇപ്രകാരം പറയും ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ അപ്പന്റെ അടുക്കൽ പോകും നീ അപ്പന്റെ അടുത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ അവനോട് കുറ്റങ്ങൾ ഏറ്റുപറയും ഈ അദ്ധ്യായത്തിന്റെ ഒടുവിലത്തെ ഭാഗത്ത് അപ്പന്റെ വീട്ടിലെ മൂത്ത മകനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു ദൂരദേശത്ത് അകന്നുപോയ ഒരു മകനാണ് താങ്കളെങ്കിൽ താങ്കളുടെ പാപങ്ങളെ ദൈവത്തോട് ഏറ്റുപറഞ്ഞുകൊണ്ട് താങ്കൾക്ക് പിതാവിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് മടങ്ങി വരാവുന്നതത്രേ വീണ്ടും ആയിത്തീരുവാൻ സാധിക്കും പാപത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന സുഹൃത്തെ താങ്കൾ ഇതുവരെയും യേശു ക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷകനായി സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ താങ്കൾ പിതാവിന്റെ മകനായിരിക്കുന്നില്ല താങ്കൾക്കു വേണ്ടി മരിച്ച ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വാസവും ആശ്രയവും വെക്കുന്നതും മൂലമേ താങ്കൾക്കൊരു മകനായി തീരുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ ക്രിസ്തുവിനെ സ്വീകരിച്ച് അവങ്കിലേക്ക് കടന്നുവരുമെങ്കിൽ അവൻ താങ്കളുടെ പിതാവായിത്തീരും താങ്കൾ അവനെ തള്ളിക്കളഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചുവരികയാണെങ്കിലും ം ചെയ്തു സ്വീകരിപ്പാൻ ദൈവം സന്മനസ് ഉള്ളവനാണ് എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പ്രിയ സുഹൃത്തെ താങ്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ അപ്രകാരം ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുവാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ
1: ഇന്നത്തെ ജീവസന്ദേശപ്പെട ക്ലാസിലൂടെ ഞങ്ങളെ ശ്രദ്ധിച്ച എല്ലാ പ്രിയ ശ്രോതാക്കളോടുമുള്ള നന്ദിയെ അറിയിക്കട്ടെ ടു മൊബൈൽ നയൻ ഞങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ് മലയാളം വെബ്സൈറ്റിലും ഞങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാം ലഭിക്കുന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഡബ്ല്യൂ